0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Liam Díaz, pertenezco al grupo de Tercero C y el día de hoy les voy a estar hablando sobre los fundamentos de la administración. Capítulo 1. ¿Qué es la administración? Es el proceso que busca por medio de planificación, la organización, ejecución y el control de los recursos darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución su importancia es que permite utilizar técnicas y herramientas que logran aprovechar de mejor forma los recursos, lo que posibilita tanto la estabilidad, el mantenimiento y el crecimiento de los grupos sociales o de las instituciones. Capítulo 2. Características. Hablaremos a continuación de las cuatro características que determinan a la administración. La primera es... Universalidad. La administración puede existir en cualquier organismo social, ya que es un proceso global donde se puede determinar la orientación necesaria para lograr los objetivos. Especificidad. A pesar de que la administración se acompaña de otros procesos diferentes, el proceso administrativo es único y específico. La administración cuenta con particularidades específicas que ayudan a no confundirla con otras técnicas. Unidad temporal. A pesar de las diferencias en las fases, etapas y elementos de la administración, es un proceso único donde se aplican siempre casi todos los elementos en un alto o bajo nivel de empresas. De ese modo, a la hora de hacer alguna planificación, de igual modo a la empresa puede mandar, controlar y organizar. Unidad jerárquica. Todos los que tienen carácter de liderazgo dentro de un organismo social pueden ser parte de diferentes niveles y modalidades de la administración. En una empresa existe un solo cuerpo administrativo que va desde el gerente general hasta el último eslabón que podría ser los obreros. Los 14 principios de la administración según Henry Fayol. Los principios de la administración son reglas que al ser aplicadas por los responsables de las organizaciones, permiten lograr mejores resultados en la gestión de entidades de todo tipo. Hace más de un siglo, File promulgó 14 normas de uso general que aún siguen vigentes. ¿Cómo surgen estos? Los 14 principios de Fayol surgen a partir de una necesidad de aumentar la productividad y eficiencia dentro de las empresas. La vida laboral de Fayol transcurrió durante la Segunda Revolución Industrial, periodo durante el cual se acentuó en la búsqueda de la eficiencia en fábricas y talleres a los que habían llegado máquinas de diversas índole, que hacían obsoleto el trabajo manual que las antecedió y que establecían nuevos retos a los directivos, ya que los métodos empíricos empleados en el pasado traían consigo múltiples inconvenientes tanto de tipo procedimental como administrativo. Estos principios son división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de comando, unidad de dirección, subordinación de interés individual, remuneración, centralización, cadena escalonada, orden, equidad, estabilidad en la contratación del personal, iniciativa y espíritu de cuerpo. Estos tienen como principal objetivo de incrementar la eficiencia de las organizaciones a través del desarrollo de soluciones del problema. Capítulo 3. En este capítulo hablaremos sobre la evolución histórica de la administración. En la época primitiva, los egipcios tenían un alto grado de planificación en las actividades industriales, Utilizaron la teoría de la burocracia, ya que ésta se basaba en una forma de organización humana. Utilizaron la jerarquía y prevaleció una dura coordinación de los esfuerzos económicos de todo el pueblo a fin de garantizar a cada uno de los miembros un alto grado de prosperidad. Los griegos también usaban el concepto de dividir el trabajo. Utilizaban la organización para la clasificación de las formas de gobierno y su administración moderna buscaba armonizar los aspectos físicos y psicológicos del trabajo. Los romanos organizaban instituciones de manera eficiente y satisfactoria, dirigían muchas naciones dentro de su imperio. Julio César establece un sistema administrativo con diferentes grados de autoridad. En las culturas mesoamericanas, la Olmeca fue la primera en realizar una sociedad jerarquizada en Mesoamérica. Su organización política era teocrática y estaban organizados en tribus por un solo jefe llamado Chichimecatl. En los mayas existía una estructura de organización en cuanto a ambientes económicos y políticos. Contaban con ejércitos, sindicatos, sistemas culturales, comercio, etc. Los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. Estaban integrados por los dominios de la triple alianza tres lugares donde se daban órdenes. En la época feudal, la administración estaba sujeta al criterio del señor feudal. La mayoría de los siervos se convirtieron en independientes creando talleres artesanales. Los patrones trabajaban a un lado de los oficiales y aprendices en quienes delegaban su autoridad y se originaron los actuales sindicatos. Revolución Industrial la revolución industrial fue el acontecimiento que hizo que la administración existiera como tal. La revolución industrial fue un gran acontecimiento para la humanidad, se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. Este propició el inicio de la administración, ya que hubo muchos cambios en los sistemas de producción, dado que antes se realizaban de manera artesanal, y con este hecho se reemplazó la fuerza humana por la de las máquinas. También se empezaron a crear jerarquías, ya que antes al ser individual la forma del trabajo, estas no existían, pero al momento de crear fábricas hubo la necesidad de delegar el trabajo y responsabilidades en diferentes áreas, tales como director, subdirector, obrero, etc. Con todos estos cambios, la empresa requirió de la administración para hacer normas y para regir el trabajo. Capítulo 4. ¿Qué es la Administración Científica? La Administración Científica es una corriente del conocimiento, también llamada taylorismo, que une al sector empresarial con la investigación científica. Surgió a raíz de una monografía publicada en 1911 por Frederick Winslow Taylor, que estableció los principios de la organización para las empresas industriales. Su filosofía se basaba en que hacer trabajar duro a las personas no era tan eficiente como optimizar la forma en que éstas hacían su trabajo. Los Principios de Taylor En 1911, Taylor publicó los Principios de la Administración Científica, un documento que explicaba las pautas que debe seguir una empresa para alcanzar una producción industrial más eficiente. 1. Era la reorganización del trabajo. Implicaba reemplazar los sistemas de trabajo ineficientes por métodos que redujeran los tiempos de producción y la cantidad de maquinaria necesaria. 2. Selección adecuada del trabajador. Implicaba evaluar la habilidad del trabajador para designarle un puesto idóneo. 3. Cooperación entre directivos y el plantel. Implicaba la creación de cargos intermedios para supervisar y asesorar a los trabajadores. 4. División del trabajo entre los responsables y los colaboradores. Implicaba definir de manera clara el rol de cada integrante de la organización. 5. Motivación de los trabajadores. Implicaba optimizar el salario de los trabajadores. Autores de la Administración Científica Frederick Taylor se le conoce como el padre de la administración científica. Henry Robinson Town resaltó los aportes de Taylor, fue un innovador e intentó reformar la jornada de trabajo. Henry Lawrence Grant fue un discípulo y colaborador de Taylor, prestó más atención en crear un ambiente que le permitía obtener mayor cooperación de sus trabajadores. Capítulo 5. Disciplinas que contribuyen al campo de la administración. Ciencias Sociales. Las ciencias sociales son aquellas cuyo objetivo y método no se aplican a la naturaleza, sino a la de los fenómenos sociales. Número 1. Sociología. Ciencia que trata de la constitución y de las sociedades humanas. Número 2. Psicología. Ciencia que trata del alma de los fenómenos de la conciencia, carácter y modo de ser. Número 3. Derecho. Es el estudio del conjunto de leyes y disposiciones a las cuales está sometida toda sociedad civil 4. Economía, ciencia que se encarga del estudio de los mecanismos que regulan la producción, repartición y consumo de las riquezas 5. Antropología, es la ciencia que trata del estudio del hombre Ciencias exactas, son aquellas disciplinas que se basan en la observación y experimentación para crear conocimientos y cuyos contenidos pueden sistematizarse a partir del lenguaje matemático como las matemáticas. Disciplinas técnicas, aún no se han conformado como ciencia, pero utilizan y aplican fundamentos científicos, su carácter es más bien práctico que teórico, como la ingeniería industrial, es la aplicación de los conocimientos científicos a la investigación, perfeccionamiento y utilización de las técnicas industriales en todas sus ramas. Otro ejemplo es la contabilidad, que es la ciencia de llevar las cuentas. La ergonomía también es conocida como ingeniería humana, Diseña instrumentos, equipo e instalaciones de trabajo conforme a las características anatómicas humanas, incluyendo los aspectos psicológicos. Y la cibernética, ciencia que estudia los mecanismos automáticos de las máquinas. Capítulo 6. Conclusión En conclusión, la administración es una ciencia que nos ayuda a llevar todo en orden, con una organización. La administración no solo la encontramos en el ámbito profesional, sino que la administración está presente en nuestra vida diaria desde la toma de decisiones como cuando organiza tus actividades diarias. La administración es muy importante en la vida diaria ya que sin ella no podríamos cumplir con nuestras metas y objetivos. Cada día aplicas la administración en tus actividades de tal manera que la organización del espacio y tiempo se coordinan correctamente entre ellas para cumplir tus metas y objetivos establecidos. <risa>